0: RPA 1. RPA 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Einen schönen guten Morgen. Heute am 15. März ist Thomas Fritsche hier bei mir. Stellt euch mal vor, man fährt zu zweit los, die zweite Person ist die Frau und man kommt alleine zurück. Was ist passiert? Tja. 40.000 Kilometer liegen vor uns. Wir haben Südamerika, wir haben tolle Abenteuer und wir haben den Tom hier. Tom Fritsche und er erzählt bis 12.
0: RPA 1, das Original. 1, das Original. 1. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Eigentlich heißt er ja Thomas Fritsche, aber er sagte mir direkt heute Morgen, ich bin der Tom. Moin Tom, grüß Guten dich. Morgen Rainer. Tom, du hast ein bewegtes Leben. Du warst Jahre in der Schweiz, neun Jahre hast du dort gelebt, hast viel mit Sport gemacht. Du warst Jugendtrainer beim Eintracht Frankfurt und bist jetzt im Westerwald gelandet. Wie kam das denn zustande?
2: Naja, was die Liebe so alles schafft, das ist die Kurzversion. Ich wollte immer weg aus Deutschland, mich hat das Ausland gereizt. Und nachdem ich neun Jahre in der Schweiz war, habe ich dann meinen langgelegten Traum versucht zu leben, zu sagen, okay, ich setze mich aufs Motorrad, ich fahre los und mal schauen, wo ich lande. Und nachdem es mit Motorrädern und auch mit der Beziehung alles nicht so lief, wie ursprünglich geplant, habe ich eine Pause eingelegt für vier Monate in Deutschland und genau in der Zeit lief mir jemand über den Weg, die mich dazu gebracht hat, dass ich jetzt hier bin. Das hast
1: du aber wunderschön in
2: Worte zusammengefasst.
1: 40 Sekunden, wer kann das schon, so ein halbes Leben zusammenpacken? Mhm. Motorradfahren, deine Leidenschaft schon immer gewesen. Hast du vorher schon große Touren gemacht mit dem Motorrad, bevor wir gleich auf
2: 40.000 Kilometer Strecke gehen? Ja, ich habe den Motorradführerschein gemacht lange vor meinem Autoführerschein. Mich hat das Auto nicht wirklich interessiert. Ähm, ja, ich war im Endeffekt in Europa vom Nordkap bis äh, Istanbul überall nur mit dem Motorrad. Ähm, es gibt äh, die britischen Inseln, die ich nicht bereist habe und ähm, die iberische Halbinsel. War, also war ist denn unglaublich. Alles auf zwei Rädern und immer auf Rot.
1: Ist das so für einen Motorradfahrer, diese klassische Panamerikaner? man sagt von Alaska bis in den Süden Südamerikas. Ist das so ein Traum, weil das höre ich oft. War das bei dir auch so manifestiert?
2: Nicht wirklich, die Strecke grundsätzlich schon, aber mich hat dabei das Rechts und Links interessiert und vor allem die Menschen. Ja, ähm, die die Panamerikaner ist äh, zu großen Teilen auch eine Autobahn. Und auf einer Autobahn macht es äh, für mich keinen Spaß zu fahren. Aber die Wege rechts und links, äh, die sind wirklich toll. Dann werden wir eine Menge Geschichten hören bis zwölf.
0: RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wenn man losfährt, Monate unterwegs sein will, Tom Fritsche, dann muss
2: man Job kündigen, Wohnung kündigen und nimmt die Frau mit. Man muss nicht unbedingt. Mein Chef hat mir sechs Monate Urlaub gewährt, nachdem ich gerade zwei Monate nach Istanbul gefahren war. Da habe ich ihm gesagt, ich brauche jetzt mal eine längere Auszeit. Der Chef hat gewechselt und meine Ansprüche in der Zwischenzeit auch. Und zudem hatte ich jemand kennengelernt, die gesagt hat, ja, ich bin dabei. Also wurden aus sechs Monaten neun. Die hat mir mein neuer Chef nicht gewährt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kündige ich und wir fahren mal los und mal schauen, wo wir landen. Ja und deine Partnerin
1: ist direkt schon mal am Boden gelandet, denn sie hat sich sofort schon das Fußgelenk gebrochen. Gell?
2: Ja, das war noch vor der Reise. Das war ein halbes Jahr bevor es losging. Das war oh. natürlich überhaupt nicht schön, weil Vorbereitung, auch praktische Vorbereitung war da nicht mehr möglich. Aber sie wollte auch unbedingt. Und äh, hat das durchgezogen. Die ersten Kilometer im Sand waren dann natürlich schon richtig heftig, weil sie im Sand gestürzt war und sich dabei das Fußgelenk brach. War da viel Angst im Spiel und die ersten Wochen oder Monate äh, sind wir schon sehr behutsam gefahren. Wie ging es denn los? Von Deutschland, man verschifft
1: das Motorrad, die Motorräder.
2: Ja, also Motorräder haben wir nach Valparaiso. Du, war, du warst verheiratet, ja? Nein, klar. nein, nein. Oder war nur Partnerin? War eine Partnerin, Partnerin ja. Ja. Wir haben die Motorräder nach Valparaiso in Chile verschifft. Das ist das günstigste und tatsächlich so, was die anderen Reisenden auch machen, mit äh, das Beste. Und wir sind selbst nach äh, Santiago geflogen. Als wir dann in Valparaiso ankamen und beim Zoll die Motorräder holen wollten, da sind wir dann wirklich gelandet in Südamerika, weil der Zoll hat gestreikt und die Motorräder gab es dann eben nicht. Oh, wie lange hat das angedauert? Zum Glück nur drei Tage. So was dauert halt problemlos auch mal zwei Wochen, ja?
1: Da war die in Chile und dann erstmal in Chile so ein bisschen sich orientiert, erstmal ankommen in Südamerika. Ja?
2: ja, wir hatten zwei Wochen Zeit, bevor die Motorräder grundsätzlich ankamen, haben dann einen Sprachkurs gemacht. Das kann nicht schaden, haben wir uns gedacht. Die Chilenen sprechen extrem schnell, von daher war das nicht so einfach, aber es ging. Das
1: Erwässe ist überall gleich. Ja, die gehen immer. Die gehen immer.
0: Mein Abenteuer
1: mein Tom Fritsche ist mein Gast heute Morgen. Er ist angereist, um von seiner Geschichte zu erzählen. Südamerika, 40.000 Kilometer, Trennung von der Partnerin. Da kommen wir gleich noch. Das ist schon spektakulär, was du alles erlebt hast. Denn es sollten jetzt verschiedene Andenüberquerungen stattfinden. Klar, wenn man dann in Chile ist, die Anden sind direkt auf der rechten Seite. Und wie ging's weiter?
2: Ja, wir sind von Valparaiso dann Richtung Mendoza gefahren. Das erste Mal... Ähm über die Anden drüber. Die erste Grenzerfahrung. Ja, man darf nicht alles mit nach Argentinien reinnehmen. Man hat den Aconcagua direkt äh, im Blick, der höchste Berg in Südamerika mit über 6.900 Metern. Also es, es begann schon traumhaft. Wir sind nach Mendoza reingefahren und wir haben dann dort direkt die Gastfreundlichkeit der Menschen kennengelernt, indem wir von einem anderen Motorradfahrer angesprochen wurden, der uns zu sich nach Hause einlud. Wir eine Woche bei dem gewohnt haben und später tatsächlich Material auch noch hingeschickt haben. Obwohl wir nach zwei Monaten erst wieder bei ihm vorbeikamen. Entwickelte sich denn während
1: dieser Tour, während dieser Strapazen schon so dieses, ob das mal die Partnerin fürs Leben sein wird? Kam das am Anfang schon oder
2: entwickelte es sich? Naja, um ehrlich zu sein, war es schon mit einem gewissen Risiko behaftet, gemeinsam dann loszufahren. Also es gab vorher schon Probleme, die sind privater Natur bei ihr. Ähm, wir haben gedacht, wir probieren es, wenn wir aus, äh, ja, weg sind und äh, vieles hinter uns lassen können oder sie vor allem, dann würde es gehen, aber dem war dann leider nicht so. Wir sind dann in der Summe schon bis Südamerika, bis Patagonien zusammengefahren und äh, es wurde halt immer stressiger. Aber ihr seid
1: dann auch nach Patagonien noch Monate gemeinsam unterwegs gewesen. Wie man das schafft, das mhm. machen wir erst mal ein paar Takte Musik. Wir erholen uns erstmal und dann gehen wir gleich dorthin.
2: Ja, auf. klar.
0: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Tom Fritsche ist heute Morgen bei mir, angereist aus dem wunderschönen Ort Max ein. Dort haben Sie nun Ihren Lebensmittelpunkt. Aber er ist eigentlich Kosmopolit, er ist ja der ganze Welt zu Hause. Nun ist er unterwegs in Südamerika mit seinem Motorrad, eine, was war das, ein 250er?
2: Das war eine 450er. Ja, ich will die Marke gar nicht nennen, denn dafür mhm. hatten wir damit zu viel Probleme.
1: <lacht> nee, dann sagen wir es lieber nicht, dann kriegen wir nachher noch Probleme. Wir sind jetzt schon Monate unterwegs, dann Patagonien und es kamen die Spannungen mit der Partnerin auf. Ihr habt dann entschlossen, wir trennen uns und ihr habt euch trotzdem nicht getrennt.
2: Ja. Das war aber keine Frage, weil man kann ja nicht am, am Ende der Welt stehen und sagen, du fährst jetzt, es geht ja nur noch nach Norden, das, das darf man nicht vergessen. Ja? Und vielleicht ist es ein Gefühl der Verantwortlichkeit, aber man kann den anderen nicht einfach da stehen lassen. Und für uns war klar, wir reisen gerne zusammen, das hat auch geklappt. Ja, auch wenn es zwischenmenschlich dann eben nicht mehr ging und wir hier und da auch unsere getrennte Wege gingen. Aber ähm, es war klar, wir fahren wenigstens bis Santiago zusammen und von da aus äh, geht jeder seinen Weg. Weil ich stelle mir das ja so
1: vor, der eine will rechts rum, der andere links rum. Und wenn man dann mit mir eine Einheit hat, dann hat man schon Probleme. Die
2: kleinen Dinge. Ja, das ist richtig. Wo stelle ich mein Zelt auf? Ja, das ist richtig, aber wir hatten ja nur ein Zelt. Ja, von daher gab ähm, es ja, ja. ja da nicht die Wahl. Ähm, das war aber auch wirklich nie ein Problem. Es, ähm, super,
1: super Typ, äh, ja. dass man das so kann.
2: Wunderbar. Ja, ja, also. ist, ist, man hat ja irgendwie auch eine Idee gehabt, okay, wir fahren zusammen und man kann nicht den anderen einfach irgendwo stehen lassen.
1: Ihr wart dann schon sechs, sieben Monate unterwegs, gell?
2: Ja, wir waren drei Monate unterwegs, äh, dann kam es zur Trennung, ja, wo wir wirklich gesagt haben: Okay, das geht jetzt nicht mehr, aber wir fahren jetzt weiter Richtung Norden und no, vier, fünf Monate noch. Das waren dann noch fünf Monate. Noch.
1: Ab wo bist du alleine gefahren? Ja, ab Santiago. Ab Santiago. In, Nach in
2: meiner ja. Rückkehr. Ja. ja. Es gab ja eine kurze Pause.
1: Ja, um alles nochmal zu regeln. Und ja, dann ging es genau. weiter. Da kommen wir gleich. Nach 11 kommen wir auf den Trip, den du alleine gemacht
2: hast. Wie viele Kilometer liegen vor uns? Ja, das sind dann nochmal 15.000 Kilometer. Ach ja, <lacht>
1: machen wir. Wie heißt das? Auf links, gell? Mit, mit der rechten. Na, komm, ja, lass uns mal Musik. RPR
0: 1. RPR 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Tom Fritsche ist heute Morgen mein Gast in mein Abenteuer. Er berichtet von seiner Motorradreise. 13 Monate war er insgesamt unterwegs in Südamerika, hat über 40.000 Kilometer hinter sich gebracht, mehrmals die Anden überquert. Zuerst ging es zu zweit los, dann kam die Trennung und jetzt gleich geht's alleine weiter durch diesen wunderschönen Kontinent.
0: RPA1, das Original. diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Thomas, jetzt bist du alleine in Südamerika. Hast du es dann erst schon mal bedauert?
2: Nein, also bedauernsam, alleine. Nein, allein, allein sein ist überhaupt kein Problem. Es macht Spaß. Man muss mit sich klarkommen. Man muss mit sich im Reinen sein. Das ist sicher eine Erfahrung, die ich auf früheren Reisen schon gemacht habe. Aber da ich in der Zwischenzeit bei meinem Zwischenstopp in Deutschland jemanden kennengelernt hatte, wollte ich eigentlich nicht alleine weiterreisen.
1: Du kleiner Schlimmling, du hast diese paar Monate genutzt, um hier unsere schönen, hübschen, attraktiven, intelligenten deutschen Mädels dann zu entführen.
2: Was du? heißt genutzt? Sie ist mir über den Weg gelaufen.
1: <lacht> es ist Pauline, unter anderem eine Westerwälderin, ein wunderbarer Mensch, sitzt unweit von uns hier, aber sie wollte nicht mit.
2: Nein, dafür war die Zeit noch nicht reif. Pauline war in einer Beziehung und ich hatte die Trennung ja auch gerade erst hinter mir. Und äh, wir haben dann gesagt, regel du mal deine Dinge, ich äh, starte mal und dann sehen wir weiter.
1: Dann will ich nicht wissen, wie oft WhatsApp genutzt wurde aus diesen Ländern, um täglich die Verbindung zu halten.
2: Ja, das war natürlich eine Herausforderung. Ähm, ich hatte in allen Ländern, die ich dann bereist habe, eine SIM-Karte gehabt. Und es ist erstaunlich, wo man überall ähm, ein Netz hat, was hier in Deutschland zum Teil... In Südamerika? Nicht so, ja, in den Anden, egal wo ich war. Es war wirklich klasse und äh, das musste dann auch stundenlang äh, herhalten.
1: Wir gehen nach Bolivien. Du hast mir erzählt, das wäre eines der Highlights.
2: Warum? Ja, Bolivien, ich habe gerade Gänsehaut. Ähm, Bolivien ist, bietet im Endeffekt alles. Äh, viel, viel Natur, äh, den Amazonas, die Anden, die geringe Luft, La Paz, der Camino de la Muerte. Es ist unglaublich, die, die Vulkane, die Wüste, die Sandwüste.
1: Du hast den Präsident getroffen, gell? Ja. Der ähm, jetzt ja Ex-Präsident, der Morales. Der ist ein Ex-Präsident, den Evo, Evo
2: Morales. Den habe ich im Toro Toro Nationalpark getroffen. Da hieß es, äh, morgen früh um sieben kommt der Präsident. Und dann habe ich gedacht, äh, die spinnen. Welcher Präsident kommt morgens um sieben wirklich irgendwo in die, in die Wallachai? Aber der wurde eingeflogen und äh, war da. Hast du ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen, er hat mir die Hand gereicht. Ich glaube, ich war der einzige Ausländer in dem ganzen Ort. Es war klasse. Der hat gedacht, du wärst der Sven Otke. Also Tom <lacht>
1: sieht so ein bisschen aus wie Sven Otke, muss man sagen. Ich habe ihn jetzt wieder im Dschungelcamp mal kurz gesehen, den guten Sven, alter Bekannter von mir. So ein bisschen hast du schon Ähnlichkeit. Auch netter, total netter Typ bist du ja auch.
0: RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Tom Fritsche ist heute Morgen in mein Abenteuer unterwegs <lacht> mit dem Motorrad. Wir waren in Bolivien, gehen nach Argentinien. Natürlich fährt man dann
2: zu Iguazu, hast du gesehen? Ja, iquasu musste sein. Ist ein absolutes Highlight, wobei auch der Weg dahin schon ein Highlight war, wenn man auf der Straße vor sich einen ein, ein riesen Leguan liegen sieht, einen Meter lang, dann ist das schon auch ganz spannend. Ja? Weißt du, was es
1: bei dem Grillfest Asado an Fleisch für jeden gibt? Ich war nämlich mal an zu
2: einem Fest also Gast. wir haben immer mindestens ein Kilo Fleisch <lacht> genau. aufgetischt bekommen. Der Salat für, für vier Personen erstreckte sich auf drei Blätter und zwei Tomaten. Also man isst dort Fleisch und es ist ein Traum. Ist das
1: auch ein Traum für jeden Motorradfahrer nach Ushuaia zu fahren?
2: Ja, wer auf Wind steht, auf jeden Fall. Du warst das da? Ist, ja, ich war da. Es ist sehr, sehr windig auf dem Weg dahin. Also die letzten 200, 300 Kilometer fährt man in Schräglage geradeaus. Zudem kommt äh, Regen, der einem von rechts oder links irgendwie unters Visier oder unter den Helm kommt. Das sind schon Strapazen, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber trotz allem ist es schön. Es ist, diese <lacht> Einsamkeit ist schön.
1: Sein Strahlen im Gesicht, ihr müsstet das sehen, wirklich jetzt haben wir Radio, jetzt kann man es nicht sehen. Paraguay, das ist doch das Land, wo die meisten Polizeikontrollen stattfinden.
2: Ja, zumindest ist es auch meine Empfindung. Ich wurde zum Teil am Tag zehnmal angehalten. <lacht> Und mir wurde vorgeworfen, ich wäre zu schnell gefahren. Ohne Radar. Einfach so aus dem Gefühl heraus, okay, der war bestimmt zu schnell und man sollte abgezockt werden. Und das haben wir zum Teil dann versucht zu umgehen, indem wir die Polizisten angefahren sind. Also wir sind direkt auf sie zugefahren, haben angehalten und haben gefragt, dich brauchen wir. Wo ist hier ein Parkplatz, Campingplatz? Wo ist die nächste Tankstelle? Um von der, äh, der Strafe, die sie eventuell für uns hätten ablenken zu können, und das hat geklappt. Guter Tipp, Probier ich heute mal in Deutschland.
0: APR 1, mein Abenteuer.
1: Brasilien, der Motorradfahrer, der Monate unterwegs ist, Tom Fritsche, heute Morgen zu Gast in mein Abenteuer. Er war zuerst zu so zweit losgefahren, hat sich von der Partnerin getrennt, fuhr dann alleine weiter. 40.000 Kilometer insgesamt hat er Südamerika erlebt. Brasilien ist doch sumpfig. Da warst du auch in den Sumpfgebieten.
2: Ja, ich war im Pantanal. Das ist äh, leider nur gestreift. Dafür bräuchte man... In meinen Augen schon mal ein Jahr, um das einfach wirklich Brasilien zu bereisen. Es ist unglaublich schön. Es gab eine Straße, die, die ich dort entlang gefahren bin, Offroad-Piste, rechts und links Kaimane, wie bei uns Amseln. Ja? Das, ist, das kann man sich so nicht vorstellen, man muss das erlebt haben. Ähm, da ist auch kein Zaun dazwischen. Also ich bin irgendwann mal los und habe gedacht, jetzt mache ich mal ein Foto von so einem Kerl. Äh, bis ich dann so einen Schrei aus dem Hintergrund gehört habe, ähm, Achtung, da ist kein Zaun mehr zwischen euch. Ja, ähm, Es waren immer noch ein paar Meter und die Tiere, die laufen vor allem dann weg, aber wow. ja, es war spannend.
1: Unglaublich. Und in Chile ist es die Natur ähnlich wie Brasilien oder ganz anders?
2: Nein, nein, das ist, das ist natürlich ganz anders. Ähm, Brasilien mit den Sumpfgebieten, mit dem Amazonas, ist eine ganz andere äh, Kategorie. In Chile ist eher schroff, ähm, kalt, windig. Man geht dort auch ähm, eigentlich nicht ins Meer, weil es zu kalt ist. Der, der Humboldt-Strom, der bringt einfach... Kaltes, kaltes Wasser. Aber ähm, man hat auch die, die, die südamerikanische Schweiz, ja, wo es wirklich aussieht wie in der Schweiz. Und ich fühlte mich erinnert wie an meine letzte Heimat. Ja. Traumhaft mit den vielen Vulkanen, mit den Seen, die vielen Wälder. Das ist schon sehr schön. Tom hat neun Jahre in der Schweiz geredet, äh, gelebt. Kannst du eigentlich auch Schweizerdeutsch? Ja, verstehen, ja, ich denke auch auf Schweizerdeutsch, aber es, ist, äh, es Komm, kommt an meinem Hals nicht wirklich vorbei. Das mal. ist besser, wenn das. Nein, nee, nein das habe ich nie gemacht. Nicht, nee. Nein, nein, das kommt, glaube ich, nicht gut.
0: RPR1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
2: Wir kommen so
1: langsam zum Ende, mein lieber Tom. Du warst Monate unterwegs, insgesamt, glaube ich, 13, mit ja. 40.000 40 ja. Kilometern, die du gefahren hast. Äh, es gab ja auch Pannen. Äh, ich will gar nicht wissen, wie oft eine Panne war, oft, oder?
2: Ja, ich glaube es waren vier platte Reifen, oh, das ja heftigste auch. ist dann allerdings die verlorenen Schrei Schrauben am Kettenrad, was da nicht mehr so, hm. was, was wirklich auch gefährlich war. Ja. Warst du eigentlich auch am Titicaca-See in Peru? Ja, war ich auch am Titicaca-See.
1: Und so ein Motor in den Höhen, 4.000, 5.000 Meter, die halten das aus?
2: Ja, ich habe das rausgekriegt, ich wollte ja die ähm, Lagunenroute fahren. Das ist die Straße, oder naja, Straße kann man nicht sagen, das ist äh, die Wüste zwischen ähm, Chile und Bolivien. Da ist das Problem gewesen, mein Motor, der hat irgendwie mir keine Leistung gegeben. Ich habe dann mit der Zeit rausbekommen, wenn ich das Motorrad starte und einfach mal zwei Minuten stehen lasse, dass ich danach Fahren kann und es hat Leistung. Das heißt, ich habe eine der schönsten Strecken auf dem Weg nach Ujuni, auf den Salade Ujuni, leider nicht fahren können und musste drumherum fahren, weil ich eben genau diesen Effekt erst später rausbekommen habe.
1: Jetzt wäre das eigentlich meine Frage, hast du noch Träume, die Strecke noch zu fahren? Ja, die
2: Strecke, die sie muss ich
1: nochmal fahren, das ist klar. Jetzt kümmerst du dich erstmal ordentlich um die Pauline, bringst dir das Motorradfahren bei, ja? sie ist ja auch Sportlerin und dann macht ihr gemeinsam nochmal eine große Tour aus Maxsein in die Welt.
2: Ja, ich denke, wir machen es auf vier Rädern, wir haben uns inzwischen ein Allradfahrzeug, ein Offroad-Wohnmobil zugelegt und wir machen Ganz, ganz viel und sicherlich auch Südamerika nochmal auf vier Rädern.
1: Dann werden wir nochmal berichten, ob du auch alles gesehen hast. Danke, ich dass versuch's. du da warst, Tom Fritsche. Gibt es eine Website wo man Infos über dich bekommt? Ja, es gibt eine Webseite, moto-nomad.com. <lacht> Nomaden. Ja. moto-nomad.com. Das es ist halt ein
2: Nomadenleben, ja.
1: Ja, will ich auch sehen, dass die Pauline da auch mal ein Foto dann drin hat. Nicht, wenn man nur dich sieht. Da, ja.
2: In Facebook geht es da so unter Offroad-Nomads. <lacht> da würde man es äh, uns so finden. Und ansonsten äh, ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Danke, dass du da warst. Nächste Woche kommt Jörg Wunram aus Hamburg. 16 Länder, 16 Gipfel. Er war in Deutschland in allen Bundesländern gewesen. Der Mann, der auch den Cotopaxi und den Chimbaraso und viele andere Berge erklommen hat. Diesmal gehen wir in die Heimat. Ich bin der Rainer. Macht's gut. Tschüss.